0: Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил 89.5, город Серов. И мы продолжаем. Напомню, телефон прямого эфира 3850923 и WhatsApp и Viber, плюс 7953, 3850923. Я с удовольствием приветствую в нашей студии Владимира Петровича Микитюка, кандидата исторических наук, Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Доброе утро. Доброе утро. Про первую электростанцию нашего города. Адрес Горького, 43, мы сейчас, собственно, и поговорим Да Да. А, сейчас это памятник ведь, правильно понимаю?
1: Да, в общем-то, памятник Ну, у нас памятника сложная судьба Но в любом У-у-у. случае, он, во-первых, заметен этот Плюс у нас не так много труп сохранилось еще с дореволюционной постройки вот. Но, во-вторых, знаете, все-таки это такая интересная Вот мы же любим, когда скажем, конец века, начало другого века, ищем приметы нового времени. Mm-hmm. Вот у нас по сути дела, это электростанция, это такой конец 19 века, наступление 20 века, и тоже примета времени. Это время технического прогресса, потому что тогда люди, мягко говоря, были, ну, почти одурманены новинками технического прогресса. Ожиданий было очень много, потому что казалось, вот-вот технический прогресс там убьет войну, в частности, допустим. Mm-hmm. Как ну, сейчас прямо. Да, ну да, вот, скажем, на пулеметы, когда они появились, то многие сказали, дальше воевать бессмысленно. Все. А, по ну, сути, дела. И... Пылемет, совершенно прав. верно. По, там, ну, там другая техника. И тут точно так же, знаете, когда радиоактивность стали открывать, то некоторые выразили, ну, что вот скоро можно все болезни с помощью из ездить и тому подобное. Ну а электричество вообще было принято на ура, потому что особенно элитой, та, которая могла оплатить, разумеется, это все. Но потому у нас... Это было недешево,
0: я так подозреваю.
1: Недешево, да? абсолютно недешево. Но у нас первый опыт... Это 1885 год, когда здесь действительно проводились первые опыты с электричеством, Катеринбуржцы с ним познакомились, оно им, в общем-то, понравилось, хотя они оценили, что оно капризное, вот, но... Надо сказать, что тогда вот и город, прежде всего и дворы некоторые, они все-таки освещались керосиновыми калильными фонарями такими. Ну это то есть в основном керосин подливался, часть и все сдавалось, и он периодически определенное количество столбов там фонари, он их зажигал, потом в определенное время 2 часа ночи как правило их тушили. Ну точно так же потом и электричество. А вот 94... Тоже 2 часа ночи, кстати, да, да. 94-й год два товарища. Андрей Дмитриевич Елтышев, это житель Кунгура, который здесь уже проживал у нас теперь в Екатеринбурге, и уже местный почти уроженец Николай Яковлевич Панфилов, они, собственно говоря, и решили создать товарищество электрического освещения, договорились с городской думой, но Елтышев-то был человеком не слишком такого большого образования, а у Панфилова за плечами, кроме реального училища, у него было еще, ну, то, что мы сейчас называем МВТУ Минибаумана, то есть высшее да. императорское техническое училище, Именовался он гордым инженером-механиком То есть он проектировал непосредственно станцию Но тут, правда, сразу же скажу, беда такая, что оба компаньона А кроме них были и другие, потому что там было такое товарищество ИК То есть еще и компания была Все компаньоны, во-первых, были не богаты, Во-вторых, ну и риск был огромный, потому что непонятно, как дело пойдет Поэтому, скажем так, все машины они скупали, в основном старые <связычный> Разномастные Давайте имеются Ну там, во-первых, оборудование, знаете, оборудование, и, да, да Там электромоторы, динамомашины и все прочее То есть не, не так уж и мало там всевозможного оборудования было Но вот в этом, как раз Эта улица вторая береговая Номер 7 тогда до революции Сейчас они все там, целых три улицы Объединены в одну улицу Горького 43-43Б Второе там здание Ну вот то есть двухэтажный дом, в том флигель там находился, который один не сохранился. Вот тогда значит, труба появилась на, 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 на прямоугольном фундаменте. И в году, то есть 1895 году Екатеринбург стал получать электричество, причем как уличное, вот, и, так и домашнее причем, ну, надо сказать, что фанатов электричества сразу появилось очень много. Во-первых, городской Думе понравилось, она не отказалась от керосиновых фонарей. Это могу вам сказать, что до 17 года у нас все время шло соревнование с электричеством, керосиновые фонари, потому что и те тоже, они постоянно совершенствовались, поэтому иногда их тоже снова возобновляли. Ну, и вот эти как раз только единственное, что вот были стояли не лампочки накаливания, привычные для нас, а так называемые дуговые фонари. Ну, они, знаете, больше были похожи не столько на приборы освещения, сколько, сказал бы, на маяк. Mm. То есть вот в темноте идешь, когда, да, то есть ты видишь направление, куда идти. Он не столько освещал территорию, сколько вот обозначал. Но все равно в городе стало светлее, это освещали, отмечали многие. А вот в дома элита городская, и даже, говорят, квартиранты, вот у которого там небольшая квартира, но 3-4 лампочки он все равно себе заказывал.
0: Обязательно, да? Да.
1: Ну, Потому что вот если вы представляете, мы же отвыкли от свечей, да, мы их сейчас больше, так скажем, ну, для разнообразие зажигаем, ну, да. да, какой-то интим или, создать, как, когда, еще что-то или такое. Свет а вы представляете, да. освещать свечами огромную территорию, вот допустим да, дом, да, да. поставить, или потом да. внимательно следить за ними, потому что, не дай бог, свеча разгорится, не дай бог, воск перельется через что-то, закапает ковер и тому подобное. То есть, конечно, электричество было воспринято, как, во-первых, ну, это красиво, это сразу избавляет от вас массы вещей, во-вторых, безопасно, потому что свеча это пожар, источник пожара, mm-hmm и не, не только, скажем, вот многие владельцы мастерских, которые задумались над тем, ставить ему паровой двигатель или не ставить, они тут же сообразили, что электромотор там две силы, три лошадиных силы, четыре, намного выгоднее, эффективнее, чем что-либо.
0: Даже несмотря на высокую цену электричества, да? Да,
1: совершенно верно. А тут. как
0: добывали, за счет чего получали? То есть это была плотина или какие-то установки?
1: Ну, у них в основном динамо машины, то есть mm-hmm. хотя вода mm-hmm. у них тут рядом была, я так понимаю, что что-то они использовали этой сети, но в основном то такие-то, то есть с помощью машин. Потом, знаете, даже более того, когда вот они поработали, получается, года два, наверное, да, то есть ну вот сразу почувствовалась нехватка оборотного капитала. Надо было явно менять машины очень многие, надо было менять оборудование, тем более оно постоянно совершенствовалось. Не хватало. И тогда они совершили ход, то есть они с Москвой договорились, там у нас такое существовало центральное электрическое общество, ЦЕО, Ну, на самом деле оно было бельгийское, то есть, хоть, хоть и со штаб-квартирой в Москве, mm-hmm. и они продали электростанцию, и где-то уже с февраля 1897 года вот эта фирма ЦЕО, или Центральное электрическое общество, оно и руководило, присылало сюда директора, причем, вы знаете, тут вот несколько лет шла просто мощная война между директором электростанции, городскими властями, отдельными потребителями, потому что, опять же, вот только-только все это дело становится, да, Орудование достаточно допотопное, поэтому вот слово переменный ток или постоянный ток, но для екатеринбуржцев он и так был переменным, потому что лампочки постоянно, вот эти лампы, дуговые фонари постоянно гашли, и на улице, и в домах происходили подобные вещи, там вот одна американская гостиница, у них просто истерика начиналась, потому что периодически в номерах свет исчезал и прочее, 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 а как электростанция вину свою чаще всего не признает. Ну, а вот по поводу, если дороговизна... управляющей
0: компания, как сейчас принято, да А что касается дороговизна,
1: я вам пример один приведу. Ну, вот у одного товарища с проводами что-то явно было не так. Он вызвал электромонтера, тот пришел, посмотрел. Да, признал, что электростанция провода провела неправильно, что их надо, в общем-то, несколько изменить, провести небольшой ремонт. Ну, естественно, хозяин спросил, сколько. Тот говорит, ну, недорого. Ну, недорого это не сумма. Да, вот он говорит, а ну вы да. мне смету пришлите. Вскоре приходит смета, 150 рублей. Ого, То это есть, гигантские деньги. Я, теме, да, это да? для многих горожан, это годовой доход. <къех> ну, в результате, что он сделал? Он пошел, а у нас уже стали появляться частные фирмы, там технические конторы, еще что-то. И они могли произвести подобную работу. Так вот, попробуй, даже, знаете, как бы догадайся с трех раз, за какую сумму был сделан. 10 рублей. То есть, вот разница. Разница, да. да. Хотя 10 рублей тоже 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 деньги. сумма не маленькая. потому что, еще раз подчеркнем, электричество дело такое достаточно... Дело для богатых в основном все-таки. Ну, или, по крайней мере, для среднего класса того времени. Он был небольшим, но все-таки существовал. Поэтому вот такие вот трения были. Но, в конце концов, немножко тут электростанция все-таки под давлением критики. Она получила деньги от центрального электрического общества. Немножко они фирму свою, как с электростанцией переделали. И тут появился новый персонаж, новый директор. Ну, Первый такой Стройновский поляк был, а второй Лев Анафанасьевич Кроль. Он, видимо, появился где-то в 1901 году сначала на второстепенной должности, а уже с 22 мая 1902 года и по 1917 год он был директором. И вот, надо сказать, несколько лет это была тоже упорная война, потому что и поляк человек достаточно вспыльчивый. А Лев Афанасьевич такой, знаете, это смесь дикообраза с ежиком, что называется. От, отпор, от него всегда можно было отпора ожидать. К компромиссам он был долгое время не склонен. И все скандалы он воспринимал в штыки. Тут пресса просто веселилась, потому что информационные поводы были, что называется, всегда. Вот. И, ну, чаще всего вот это как раз проблемы с током. Да, то светит, то не светит электричество У нас в конце концов отдельные потребители Вот та же, я упомянул, американская гостиница Была такая кондитерская Войтехова Они отказались от услуг станции купили просто свои машины, установили, mm-hmm. Mm-hmm. и в результате получилась S- не мини- менее электростанция. электростанция. Yeah. Mm-hmm. Некоторые жильцы в домах таким же макаром стали делать, ну, особенно, знаете, если домовладелец э, с инженерным образованием, то, в принципе, это <laughs> можно было такое сделать. Вот. А сам Лев Афанасьевич, он, безусловно, человек был, был очень образованным, очень интересным, но ну, он из еврейской mm-hmm. семьи, из Могилевской губернии, а, там окончил гимназию в Могилеве, потом поучился, опять же, в том же самом МВТУ имени Баумана, ну, тогда, я, еще раз говорю, император высшее императорское училище, инженер-механик, этого ему не хватило, он уехал в Бельгию, в Льеш, там закончил электротехнический институт, вернулся уже в Россию, он инженер-электротехник. И вот тут сразу хочу сказать, знаете, у нас уже горные инженеры, они исчислялись сотнями на Урале, допустим, а вот инженер-электротехник, это почти что штучное. Единичное, да? Да, по сути дела, таких было очень мало. Ну, их почему он хорошо знал свое дело, но подчеркнул, немножко вздорный характер такой, (laughs) это у него было. Ну, пример. В начале вот уже 1903 года новый городской голова, Анфиногенов Иван Константинович, доведенный до отчаяния вот этими всеми нареканиями в сторону электростанции, еще что-то, они решили, что... Отключилось электричество, надо вызывать полицию, составлять протокол, а потом штрафовать электростанцию. Ну и штрафовали, как набралось
0: на, 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 на да,
1: Набралась определенная да. сумма. Вдруг как-то они перед Пасхой в 1903-м сидят, заседают в городской думе, а, там получилось, как кроль штрафные деньги не заплатил. В результате Дума решила, что она сумму, которая полагается за освещение, она тоже платить не будет. Вот они сидят обсуждают взаимоотношения, вдруг гаснет свет в городской Думе. Потому что Кроль раз не решил, он денег не получил, то он отключил городской Думе электричество. Вот. И через какое-то... Более того, когда к нему значит, пришли разбираться по поводу вот штрафных денег, то газета специально в кавычки взяла. Кроль и сказала, что я плевать хотел на штрафные деньги. Это, видимо, цитата, uh-huh. <laughs> очень близкая uh-huh. к источнику. Но потом, вы знаете, как ни странно, прошло года два, вот, вот это русско-японская война, а затем и первая русская революция. И вдруг этих, по крайней мере, в, ну, в части прессы отношение к Кролю стало меняться. Yeah. То есть вот, если до этого там мало кто его не критиковал, мало... не высказывался, в том числе порой даже по поводу национальности, а тут стало меняться. Но это было связано с революцией. Вот
0: на на этой ноте мы немножко с вами давайте прервемся. Блок рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Владимир Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. 8 часов 48 минут в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 Гурасиров. Напомню, с нами сегодня Владимир Петрович Микитюк, кандидат социалистических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Про электростанцию. Мы сегодня говорим, первая электростанция города, то самое товарищество электрического освещения Андрей Елтышев и Ко. И компания, да. Да. Вопрос такой, слушайте, а куда применялась электричество? То есть по поводу освещения понятно, по поводу машин ну, каких-то на производстве понятно, а куда еще? То есть, бытовая сфера, в принципе, освещением ограничивалась.
1: Ну, в основном-то да, то есть, но здесь, видите, освещение немножко разное. Во-первых, это есть у нас административные учреждения, да, они не uh-huh. прежде всего. А, квартиры, причем вот по поводу квартир хочу сказать. но ну, всегда же вот в газетных объявлениях любой квартира, так товарищ издатель, да, uh-huh. квартир, всегда старался опубликовать, ну, список каких-нибудь заманух. А это что было там? Теплый ватер наличие, допустим, центрального парового отопления. Такие дома у нас встречались. А вот с 95 года, это одно из фишек, это электрическое Фиши освещение. Ну, да. То есть это всегда приманивало, потому что, да, это избавляло от свечей, это вот угу. такое... Такой... Ну, а еще раз говорю, так, в экономической в промышленности это тоже было очень востребовано как крупными предприятиями. Причем, ну, видите, вот мы говорим, да, часть электросвещения, это просто тоже также освещение цехов, допустим, но они использовались и для приведения в движение других машин, потому что электромоторы востребованы были в типографиях, uh-huh. в других мастерских. Даже вот и художественная промышленная школа и там в одной из своих мастерских поставила электромотор, который лишь получал энергию от нашей электростанции. Но это вот для приведения машин. Была даже у нас одна гранильная мастерская, оборудованная электростанками, То есть, которая он... обработала камень. Совершенно, да, он там приспособен. Был такой у нас Велько Лазарев. Вот у него такая была мастерская Но он такой единственный, правда, был во всем Екатеринбурге Но поэтому Использование разнообразно, но больше всего Освещение, то
0: есть, <свещение> да. Именно освещение. Хорошо, да, 20 век Мы ну, добрались а до начала 20 1904-1905 века.
1: год Ну, собственно говоря, даже больше 1905 год Потому что это год революции Вот И здесь у нас на Урале сразу Стали возникать, ну, во-первых, из подполья Вышли некоторые партии, стали более активно Действовать, а во-вторых Стали создаваться новые партии Ну и прежде всего, вот как раз Кроль, который сам жил на улице Студионная Трета, это маршала Жукова В доме мамина Сибиря... брата Мамина Сибиряка Владимира Наркисовича Они вдвоем довольно активно создавали Екатеринбургский областной комитет Партии народной свободы Или конституционно-демократической партии Чем интересно, жандармы Почему-то считали, что Кроль социал-демократ тут mm. вот вот я сам в Казани видел документ Где по донесению наших вот Екатеринбургских жандармов Но здесь может быть только, наверное, одно объяснение. Может, у него в молодости были социал-демократические убеждения. А во-вторых, на в нашей электростанции действительно среди служащих там были социал-демократы, а некоторые, что называется, там нередко прятались. Была там явочная квартира, потому что ну, вот известная улица братьев Быковых, один из них, Виктор Михайлович, действительно был служащим электростанции. А во Флигеле там, порой говорят, даже как бы такая явочная квартира была. И фамилия Залкин, Смедович, это вот местные большевики, не просто социал-демократы, а будущие большевики, они там постоянно появлялись. Может быть, поэтому жандармы считали, что кролем им Ну, а он-то действительно он больше кадет, причем настолько активный. Ну, вообще, у нас, человек очень энергичный экспрессивный, выступать умел и любил, э, как, как специалисты же, инженер электротехники, как политический деятель. И, сказать, один из немногих вообще кадетов, вот, так скажем, провинциальных, кто получил всероссийскую известность. Потому что в основном это Москва и Петербург, а вот он из Сурала, но тем не менее он прошел потом в будущем в ЦК партии, в Центральный комитет, и был довольно, еще раз говорю, известен по всей России. Ну вот, видимо, поэтому наши местные газеты, особенно прокадетская у нас была, Ураль, Уральский край, они не так сильно уже его критиковали. Есть и другая подоплека у этого дела, такая масонская, я бы сказал. Да. дело в том, что по официальным данным Лев Афанасьевич в масоны вступил в 1910 году. А так неофициально можно предположить, что он, собственно говоря, уже, возможно, и приехал сюда, будучи масоном, ну а, как известно, они всегда же стараются размножаться и... И поскольку иногда вот смотришь на те одни и те же органы, на кого в них избирают, там примерно одни и те же фамилии. Вот многие предполагают, и те, кто занимается историей масонов, что у нас действительно верхушка Екатеринбурга, э, или городская элита, почти все оказались в этой самой масонской партии. Причем лидером, скорее всего, был как раз Лев Афанасьевич Кроль, потому что вот он с 1910 года, по официальной версии, он там тоже неплохую карьеру <связано> сделал. Стал магистром среди масонов, потом так называемый масонский конвент там уже управляющий орган он туда был избран вот и но ну, еще раз говорю такой достаточно интересный товарищ и активный более того полиция тут уже была насторожена по отношению к нему в 1906 году его выслали из екатеринбурга с правом за воспрещение жить на урале вообще и вернулся он где-то примерно только уже после 1907 сюда же но ну, одновременно еще когда вернулся он видимо понял что все-таки директорское кресло хорошо вот но он еще и бизнесом занялся одновременно. Открылся там с товарищами еще один завод такой деревообделочный. А вот по поводу социал-демократов, знаете, еще один момент вспомнился. Кроль один из тех, кто явочным порядком с разрешением своих работодателей вреднил внедрил на электростанции 8-часовой рабочий день. Mm. Он как раз и в частности, обращаясь и к властям, говорил, что вот чтобы ну, выбивать почву из ну, подзабастовщиков, зачем, собственно говоря, спорить и отрицать восьмичасовой, когда он даже удобнее. И он на, на этой вот как раз электростанции Он такой рабочий день сделал 8 Восьмичасовой раз, Разделили на смены на 3, собственно говоря Получили 24 часа, ну и все было нормально И зарплата, и со всем прочим Так что это один из немногих примеров
0: Доброе утро, Пешна. Давно хотел спросить вашего гостя Он считает революцию благом Или же злом? Многие историки Жуков, Мартиросян и прочие Утверждают, что революция доброе дело Освободившие народ и давший толчок К развитию страны. Как ваш гость считает имеется в виду революция не 1905 года, не февральская, а октябрьская.
1: Да вы знаете, мне кажется, что сколько бы историков не было, наверное, столько и мнений, это раз. А во-вторых, такое крупное событие, как революция, вот в одно... дать ему однотонную оценку, однозначно невозможно, плохо, да. однозначно хорошо, невозможно. Потому что, как правило, много революция внесет в себе что-то много нового, и одновременно она много уничтожает. И никогда точно посчитать невозможно ущерб от этих революций. Но если честно скажем, вот октябрь 2017 года, мне кажется, что у нашей страны были шансы для развития мирным путем, и они бы, может быть, дали результаты не худшие потому что ведь даже, знаете, цели, которые провозглашали ряд большевиков, ну, допустим, большевики, и потом они их осуществили, они же были провозглашены до революции.
0: Ну да, ничего нового не было, вот что я, Знаете,
1: да? занимаясь, допустим, там, вот вопросом народного образования, так ведь, допустим, всеобщее начальное образование было провозглашено уже царским правительством в конце 19 века, и этого хотели сделать, но опять вот сначала русско-японская война, потом начали уже тут школы строить, но Первая мировая, и получилось, что доделали уже большевики mm. и по многим другим также mm. вопросам вы знаете но ну, когда даже вот говоришь там тот завод большевики построили тот но планы то даже сметы и схемы э, разрабатывали еще до революции скажем магнитогорск и так далее, и тому подобное То есть, это ну, ведь...
0: Понятно, неоднозначно Возвращаемся к той самой первой электростанции да, Екатеринбургской а Что происходило дальше? Ее национализировали после революции?
1: Ну, я бы еще хотел сказать, что знаете Со временем тот же Кроль, когда он врос в наше общество Он стал с нами больше работать С городской думой И он перевел вот эти дуговые фонари Он убрал в прошлое <кười> Внедрил <кười> лампочки накаливания есть, Видите, уже как оказался Все-таки по незко немножко повзрослел он специально пригласил Гласных Думы. Они на на Тарасовской набережной, ну, это та же самая улица Горького сегодня, да, перед резиденцией губернатора, они установили ряд столбов, оборудовали лампочки накаливания, причем он им там провел демонстрацию и пояснил, вот такое расстояние между столбами должно быть, как они работают, в чем экономия средств для Городской Думы. Ну, и у нас вот лампочки накаливания примерно с 1909 года стали внедряться. А что касается электростанции, ну, во-первых, городская дума, она все равно, плохо, у нее были плохие, и плохие отношения с центральным обществом, она mm-hmm. все время пыталась ее муниципализировать. Естественно, в годы революции это все обострилось, но тут видите, опять же, вот даже в годы гражданской войны, вроде городская власть готова наложить руку на, на эту станцию, да, а иностранные дипломаты... Которые здесь стали базироваться в годы гражданской, гражданского Руки прочь Это иностранная собственность В данном случае бельгийская Поэтому французский консул ее защищал И с этим приходилось считаться Но в конце концов она в 19 году полностью вышла из строя Потому что тут ряд машин эвакуировали И ее уже естественно в, когда Она была, стала советским предприятием И в, 20-х, в начале 20-х ее возобновили Вот тогда она стала электростанцией Луч Но проработала всего несколько лет Потому что она была молодой мощная, и она уже городские, тем более особенно в нужду предприятия на обслуживать не могла. Ну,
0: то есть требовалась модернизация. Да, совершенно было,
1: верно. И тогда просто напросто построили электростанцию в другом месте, гораздо более мощную, неплохо оборудованную. Ну а эту электростанцию закрыли. Правда, она не совсем долго пустовала, потому что туда вот как только у нас стало появляться трамвайное сначала управление, вот переехала в один из цехов и там некоторые административные органы и по моду до сегодняшнего дня там собственно говоря вот продолжается сейчас вот не берусь вот, вот там,
0: там там памятник точно сейчас находится м- да Владимир Петрович спасибо огромное ну Владимир Петрович Микитюк напомни с нами сегодня кандидат исторических наук институт, институт истории и археологии уральского отделения российской академии наук вот ну на этой ноте мы с вами прощаемся друзья утро в Екатеринбурге имеется в виду, дальше москва продолжает нашу эстафету все утро с вами Максим Клеменов, Андрей Леонов и Павел Филиппов 8 часов 59 минут точное время в Екатеринбурге за окном плюс 6,5, что касается осторожного движения пробки уже на 7 баллов из 10 возможных.
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя.